0: Я встречаю на студии, приветствую Максима Каноненко, журналиста и блогера, и программиста, и нашего обозревателя. Человека Максим...
1: за, да, со сложной профессиональной самоидентификацией. Привет всем, привет.
0: Будем обсуждать самые заметные, самые интересные новости. И, конечно, первая новость — это событие в аэропорту Домодедово, где скончался авиадебошир на рейсе Москва-Симферополь. Уже через 20 минут после вылета экипаж принял решение вернуться в аэропорт Домодедова, чтобы высадить этого человека? Дебашира связали, ему стало плохо, его передали врачам, и, к сожалению, жизнь спасти не удалось. Как можно вычислить дебаширов? Я предлагаю прямо сейчас поговорить с экспертом на связи со студией, психолог, специалист по визуальной диагностике Дмитрий Смыслов. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дмитрий.
0: Как же нам вычислить неадекватного соседа-попутчика?
2: В ряде случаев это бывает достаточно проблематично. В первую очередь, конечно, надо учитывать достаточно много факторов. Вот, допустим, по сегодняшнему, как бы, да, вот событию, я могу одно сказать, что паника, приступ паники может быть одним из признаков наступающего сердечного приступа. Это тоже может быть вполне. Здесь пока неизвестно, что именно произошло, поэтому очень сложно, как бы, да, вот. Комментарии, но, конечно, с точки зрения неадекватного поведения, естественно, надо в первую очередь обращать внимание на то, каким, в каком состоянии пассажир как бы, да, уже оказывается в самолете. То есть, в первую очередь, естественно, по возможности смотреть, чтобы не было ни признаков наркотического опьянения, ни, естественно, возможности приема алкоголя. Потому что бывает разное, бывает паника, связанная со страхом полета, страхом посадки, которая у нас тоже довольно распространен, когда у нас пассажиры хлопают в конце, когда самолет приземляется, в принципе, кому они хлопают, непонятно. Но это вопрос другой, это как раз состояние снятия напряжения, которое происходит. Есть разные достаточно нюансы, но надо также учитывать, это может быть, внезапный приступ к аустрофобии. Почему, как бы да, вот может быть, ни с того, ни с сего человек намерничался и началось как бы да, вот состояние. То есть здесь разные возможности могут быть. И, и в первую очередь я бы, конечно, рекомендовал, не ну, то, рекомендовал, наверное, это все-таки необходимо, именно давать информацию пассажирам в самолете, в первую очередь обучать именно тому, чтобы они друг за другом наблюдали. С точки зрения появления возможных каких-то неадекватных э, моделей поведения, потому что паника в западном пространстве, она достаточно опасна, и если человек начинает паниковать, это один вариант, если, допустим, дебош, это другой вариант, здесь хотя бы более-менее понятная паника, она действительно может вызвать э, такую циклическую реакцию, и, естественно, появятся люди несколько стероидного склада, которые могут подхватить эту панику, это тоже достаточно — И то есть вот паника начнется уже у половины самолета? — Ну, не у половины, но постепенно там может начаться, потому что люди достаточно быстро начинают ну, как бы сказать,
0: поддаваться отпадать, настроению. — Поддаваться
2: воздействие, Да, и начинается циркуляция этого состояния. Ну, здесь больше внимания, конечно, должно, я думаю... Я думаю, это обязательно происходит со стюардами и стюардессами, которых обучают внимательно наблюдать за пассажирами, как себя вести с ними, как бы, да, потому что это, а, отнюдь, не функция как бы, а, в первую очередь, на, ну, переноса напитков, газет и прочего. В первую очередь, это все-таки наблюдение за пассажирами, снятие стресса возможного который пассажирам и контроль происходящего в салоне. Поэтому от них это зависит. Но, с другой стороны, и обычным пассажирам тоже важно смотреть, потому что все-таки в самолете достаточно действительно замкнутое пространство, люди сидят достаточно близко друг к другу, и учитывая то, что разный опыт может быть и индивидуальный опыт, разный, могут быть разные факторы, которые, в принципе, могут вызвать подобные состояния
0: спасибо у нас на связи был психолог специалист по визуальной диагностике дмитрий смыслов теперь мы еще обсудим эту тему с максимом каноненко мне
1: эта история кстати говоря напомнила то что произошло с димой быковым которого тоже писали что он вел себя в самолете неадекватно И, то есть это может быть просто симптом какого-то заболевания. Мы до сих пор не знаем, что с Димой там случилось. Он ну, просто человек почувствовал Он нам рассказал, себя да. Но действительно, и при... в предчувствии сердечного приступа бывает у человека паника, потому что он не понимает, что с ним происходит. <как> да, и со мной тоже была история. Я в 2001 году работал в Киеве на выборах и летал в Киев и назад по три раза в неделю. И вот когда ты летаешь по три раза в неделю, в какой-то момент э, тебе становится страшно. Ну, потому что, э, ты понимаешь, что вероятность э, попасть да, в какую-нибудь ситуацию, она все выше и выше. Да, и вот ты в самолете сидишь, и тебе хочется, уже дверь закрывают, хочется скачать и выбежать. Вот в какой-то момент у меня такое было после, там, нескольких месяцев таких постоянных полетов. Вот. так что мы, мы про, про эту ситуацию ничего не знаем, но... Я, все, я больше как-то склоняюсь к мысли, что это действительно был какой-то симптом какого-то серьезного состояния. У Но, а что
0: касается тех дебаширов, которые приходят уже, так сказать, подготовленными, накачанными алкоголем или какими-то легкими, или, может быть, тяжелыми наркотиками, Ну, а авиакомпании пытаются
1: как-то с этим бороться. Вот, например, только сегодня я читал или вчера новость про то, как Капитан самолета, командир не пустил самолет людей, которые стояли и курили возле самолета. Вот идет посадка. Возле трапа они стояли и курили. Ну, если люди себе такое позволяют, я понимаю командира самолета, они, может, позволить себе и в самолете что-нибудь такое, потому что ну так нельзя делать. Вот. И он их не пустил. То есть, ну, как-то стараются авиакомпании что-то делать. У нас нет института воздушных маршалов, хотя периодически... Ну, вот совсем недавно говорили Да, начинаются разговоры о том, чтобы его ввести, но пока его нет, и этот риск всегда существует. Он существует в основном на рейсах, когда люди едят, едут в отпуск отдыхать, вот, на огромных этих чартерах, которые летят в Турцию, или раньше летали в Египет, или летят там, в Таиланд в какой-нибудь, да, а да. когда далеко, вот. Тогда, конечно, такая опасность есть, а на таких коротких регулярных рейсах, в общем-то, и нету. Все просто. Да. Ну хорошо, перейдем к другим темам
0: менее трагичным, но в общем тоже с последствиями. В а, экономике первый вопрос. А, компания Toshiba возобновила поставки компании Huawei. Таким образом, японцы спасают а, своих соседей?
1: Ну нет, дело в том, что. А... Япония-то не обязана, с одной стороны, выполнять распоряжение президента США, но, с другой стороны, американцы же, они выкручивают руки всему миру, да, когда они вводят какие-то санкции. Это значит, что субъект бизнеса в любой абсолютно стране мира, который будет а сотрудничать э, с теми, против кого введены санкции, рискует попасть под ограничения в США. А, к сожалению, мировая экономика так устроена, что э, у каждого банка есть корреспондентский счет в, в американском банке, и все транзакции долларовые проходят через американские банки. То есть американцы в силах ограничить все что угодно. От а Ташиба возобновила поставки, потому что американцы сами, видимо, испугавшись того, что они сделали, ну, это же Трамп сделал. Он, наверное, не очень понимает в том, что за бумагу он подписал, а ограничив компанию Huawei огромную, колоссального размера, компанию-поставщика сетевого оборудования. Это не просто компания, которая
0: делает телефон и продает
1: его да, пользователю Да-да-да, да, это компания, которая делает всю сетевую инфраструктуру и поставляет ее. Вот. И, Ну, во-первых, это абсолютно беспрецедентный шаг в экономическом смысле, да, у компании Huawei коммерческой. Что бы там не говорили американцы по поводу того, что она сотрудничает с китайским правительством. Единственное как бы, доказательство, которое они приводят, что человек, который основал эту компанию в 1987 году, раньше работал в китайской армии. И поэтому... все больше никакой, никакой аргументации нет. Дальше, значит, инициатором всей этой ситуации стала Австралия. Вот уж, значит, один из мировых лидеров в IT-технологиях. Оказывается, в Австралии провели тестирование сетей связи, построенных по стандартам 5G, не знаю, где они их взяли, в Австралии их нет, И на взламываемость, и пришли к выводу, что взлом сетей 5G может привести к катастрофическим последствиям. Вот буквально все, что было сказано. Значит, что это значит? Они поехали, значит, они встречались с этими австралийцами почему-то после этого сразу же с американским значит, правительством и рассказали ему, что вот все плохо и надо что-то делать. Поэтому... Ну, Австралии, там с Китаем свои проблемы. Чисто территориальные они находятся рядом. Видимо, это произвело впечатление на американского президента. И то, что сейчас происходит... Ну, э... значит, смотря
0: какую историю, как рассказать, можно в лицах так все показать, что сам, конечно, ну, не... Ну, это правда. Да. Давай прервемся на секунду.
1: Вести
0: ну, а если бы это был какой-то скучный рассказчик и незаинтересованный, то, конечно, может быть, таких последствий мир бы не увидел.
1: Ну, значит, то, что мы сейчас видим, то, что... Э -э -э Google говорит, что разрывает лицензионное соглашение с Huawei по поводу операционной системы Android, то, что Microsoft говорит, что он не будет поставлять, разрывает опять же соглашение об обновлениях Windows, не знаю, как это, кстати говоря, может быть, потому что откуда они знают, какой компьютер значит, скачивает это обновление. Хотя теоретически, конечно, могут знать. Ну, конечно, в любом случае да. там какая-то информация есть. Дальше. Broadcom и Cual.com это производители э, Чип. чипов э, связи Wi-Fi, сотовые модемы, э, все вот это вот. Приемники, значит, GSM GLONASS, э, эти сам GPS GLONASS э, – тоже говорят, что мы не будем поставлять Китаю. Это все, кстати, говорят, довольно интересно, потому что ни куалком, ни Broadcom не производят чипы сами. Все эти чипы делаются в Китае и на Тайване. Вот. А они, Но, подбраду, они уменьши, просто уменьши. разрабатывают их дизайн. Вот. Значит... Это... Они, значит, они делают все это... вот эти ограничения, о которых сейчас объявили все эти компании, я так понимаю, это они просто сказали: да, мы выполняем, значит, вымера. Это мера, поскольку да. они. Да. Ну, во-первых, они этого не хотят, потому что это очень большой заказчик. Половина прибыли бруваткома это Китай, значит, поэтому они просто хотят посмотреть, а что, значит, можно сделать, в чем могут состоять эти ограничения. И как вообще в этой ситуации дальше жить? Японцы попроще, они сразу сказали, Панасоник сказал, что не будет ничего вводить, Шарп сказал, что не будет ничего вводить, но тем не менее они там смотрят, пока думают. То, чтобы вот тоже сказали, что продолжают поставки, но ну и американцы сами приостановили действие значит, вот этого запрета на сотрудничество с Huawei на 90 дней, чтобы разобраться с тем, к чему это может привести. Потому что дело вообще серьезное. Huawei собирается поставлять оборудование для сетей связи 5G всему миру. Есть у них такой план. Значит, американцы считают, что если это оборудование будет везде стоять, то китайцы теоретически могут иметь возможность его там повыключать. Значит, но то же самое мы можем думать, например, про оборудование компании Cisco американской, которая тоже производит сетевое оборудование, которое стоит у всех провайдеров. Маршрутизаторы там и все такое. Мы то же самое можем подумать и про Ericsson, и про Nokia. Про то же компании, которые сравнимы с Huawei по масштабам поставки сетевого оборудования. Тем не менее, европейцы про Huawei ничего такого особенного не думают, я думаю, только американцы Это какая-то паранойя уже По-моему, у них вот это надо у Коли Злобина спросить А может, там надо пора уже диагноз какой-то общественный ставить Потому что они сами себя завели вот этими разговорами О постоянном вмешательстве в их дела каких-то других стран И теперь они видят, значит, эти... Ну, возможно, просто банальная история Экономические интересы, на которые наступает Huawei Да нет, но Huawei приносит колоссальную прибыль не говоря уже о том, какую прибыль приносит вообще, говоря, Китай. Значит, ограничивая одну из крупнейших китайских компаний, американцы же могут получить ограничения в ответ. И эти ограничения могут быть такого масштаба, что американцы, у них экономика, в общем, ну, может быть и не рухнет. Но испытает серьезные проблемы, потому что вся продукция Apple производится в Китае. Ну, и... А Apple это серьезнейший из налогоплательщиков американских. И в целом же, это... они прогресс весь замедляют
0: с такими скоростями, как может предоставить 5G.
1: Ну это да. Телекоммуникации будут развиваться. Biraz, да, а, может всего. быть, они думают, ну, вот сейчас и так все работает, значит, может, и, и хватит этого еще куда еще, куда еще дальше. Вот. А, плюс к этому, значит, сейчас а, чиновники всего мира, назовем их так, да, начальство во всех странах мира, включая нашу, испытывает некоторую внутреннюю дрожь, но, естественно, те, кто понимают, в связи с грядущим наступлением вот этого самого интернета вещей, который все больше и больше распространяется, когда устройство, когда значит, сетевое устройство вставляется вообще везде, в чайники, в холодильники. Нет, чайник в, можно управлять по Wi-Fi. Да, в роботы пылесосы то есть вообще говоря везде. Особенно, в, когда это вставляется в нагревательные приборы появляется опасность того, что кто-то будет управлять этим нагревательным прибором, значит, из каких-то злых побуждений. Ты встаешь утром, у тебя горячей воды нет. Или ты встаешь нагревать. утром, а у тебя квартира сгорела. Это уже страшно. Вот. И как это остановить непонятно что с этим делать, пока тоже непонятно, регулировать как-то, принимаются где-то какие-то решения, которые сейчас выглядят пока смешно, потому что, вообще, говорю, я не понимаю, как это можно регулировать, потому что микроконтроллер китайский с Wi-Fi стоит 100 рублей, вот. а если их покупать сразу там коробку, то он будет стоить и 40 рублей, значит, знаний для того, чтобы вставить его в чайник или там в утюг, ну, достаточно посидеть две недели в интернете, и у тебя будут эти знания. То есть колоссальное производство вот этих вот всех вещей, в которые будут встроены эти микроконтроллеры, это просто дело времени. Уже сейчас их на Алиэкспрессе огромное количество. Только сегодня Яндекс представил свои какие-то там, значит, умные розетки, кнопки и прочее. Да, вот, и... С этим надо что-то делать, и всем страшно. И, может быть, я еще так думаю, что чиновники хотят вообще это 5G приостановить. Мне так кажется, интуитивно, потому что я вижу проблемы с частотами в России и вообще с лицензированием. И вообще в мире как-то не очень это все развивается на сегодняшний день. В Швейцария вообще ввела мораторий на введение 5G. И на сегодняшний день работает коммерческая сеть. В мире только одна. Хотя планировалось, что к концу 2018 года они там будут развернуты довольно масштабных количествах, пока работает одна в Южной Корее, и больше их нигде нет, и... Ну, и в Штатах еще есть одна, но она такая не, не, Ну, не вообще, на самом деле, все
0: эти системы и умный дом и так далее, они при 4G прекрасно работают, и даже 3G. Но я имею в виду, что скорость передачи данных не так зависит... Там дело не даже не влияет. в скорости, да. а в том,
1: что в стандарте 5G предполагается, что устройства будут друг с другом разговаривать без посредства роутера просто по mm. мобильной связи, что довольно сильно меняет ситуацию. Сейчас это Wi-Fi, и расстояния небольшие. А там расстояние будет неограничено. Вот. Поэтому, конечно, мне так кажется, дуют на воду. И вполне возможно, что нашептали Трампу и в связи с компанией Huawei, вот, что-то такое, и это тоже ее на воду. Но мне кажется, что если начнётся серьёзная вот эта вот война с ответами между Китаем и США, ну, плохо будет всему миру. Так, прежде чем мы перейдем к другой теме украинской, хочу в двух словах
0: сказать, что происходит в метро. На серой ветке движение поездов восстановлено. Те поезда, которые застряли в тоннеле, уже прибыли на станцию Бибрио, пассажиров высаживают. И врачи отмечают, что медпомощь никому не потребовалась. Ну, а все остальные подробности расскажет наш коллега уже в 22 часа в выпуске новостей. А может,
1: ну ее, это Украина. Ну ее. А что там у нас дальше? Вот интересная же история была у нас же мало времени уже осталось. Не очень много, но... Интересная история мало. была связанная вот с гимназией в Пермском крае, где при поступлении в которой проходной бал для девочек установлен выше, чем для мальчиков. И, и директор гимназии объясняет, что это многолетняя практика, и связана она с тем, что мальчики показывают результат всегда хуже, чем девочки при поступлении. И если бы у мальчиков был установлен такой же проходной бал, как у девочек, то в школе учились бы одни девочки. А и для того, чтобы сохранить как бы, гендерное многообразие, потому что страной управляют, по, как говорит директор этой гимназии, в основном мальчики, она снизила вот этот самый проходной бал для мальчиков, и я слышал даже комментарии каких-то психолога, который сказал, что действительно мальчики в этом возрасте не столь... Именно отличаются от девочек прилежанием, не интеллектом. Не столь умные, что ли? Не интеллектом, нет. А концентрация внимания, мелкой моторикой, то есть они пишут хуже, чем девочки. Девочки иногда это факт. внимательнее, аккуратнее, вот, плюс почек. То есть в этом смысле да. Меня сейчас, значит, эту, э, гимназию сказали теперь, что будет проверять прокуратура, местные власти. Не знаю, в чем будет состоять предмет проверки. У меня другой вопрос. А что это за проходной бал такой в первый класс? Значит, если это частная школа... Я знаю, что она не частная, потому что я сегодня прояснял вопрос. Но если это частная школа, они вольны устраивать любые правила для поступления, какие они хотят. Если они хотят брать только девочек, могут брать только девочки. Если хотят брать только мальчиков, могут брать только мальчиков. Значит, И главное, что они должны программу дать государственному утвержденную иметь лицензию соответствующую. Но если это общеобразовательная школа, а это общеобразовательная школа, государственная то не должно быть никаких вступительных экзаменов первый класса, никакого проходного балла. Они должны брать всех, кто живет рядом. А если останется место, то и тех, кто рядом не живет. И вот, может быть, здесь некий предмет для а, внимания прокуратуры, но я не слышал вокруг всей этой ситуации ни разу вопроса, собственно, что это за проходной балл такой в школу. Там я уже не помню, ну да, насколько-то он отличается. Ну, грубо говоря, 56,9 для девочек, для
0: девочек, Ну, там несколько да, баллов,
1: что-то такое. 67 для мальчиков, 6... для девочек 65 для мальчиков.
0: И ребенок только что вышедший из детского
1: сада, он что должен тебе набрать все эти 56 баллов. Да, они там ходят на какие-то подготовительные курсы, но это понятное дело, потому что надо деньги принести. Но не должно быть никаких экзаменов, конечно.
0: Так вот. и... Не все дети будут доучиться до 11 класса и поступать в вузы, если вот так проводить такой отсев.
1: Да, да. В Конституции написано в 43-й статье, что гарантировано всем общее образование, среднее образование. А вот высшее образование уже на основе состязательности. Ну,
0: уже завтра узнаем, что там происходит в этой гимназии. Спасибо, Максим Уканаленко. Всем пока.